0: E no podcast de hoje, texto e reflexão de Ronaldo Arruda. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e foi celebrada no dia 10 de dezembro. Historicamente, esse dia foi estabelecido no dia 4 de dezembro de 1950 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O seu objetivo era celebrar a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi adotada no dia 10 de dezembro de 1948. Então, no Dia Internacional dos Direitos Humanos surgem algumas dúvidas que verdadeiramente permeiam o nosso consciente de que direitos humanos estamos falando. De que direitos humanos se deve celebrar nessa data? Bem, vejamos que interessante, quando você sai da onda de emoção e caminha trilhos penosos, eu sei, da racionalidade, o Brasil teve mais de 4 milhões de seres humanos africanos sequestrados e ao chegar aqui tiveram a sua dignidade humana roubada. Foram domesticados, torturados, violentados, submetidos Há diversas humilhações que o processo nefasto da escravidão. Ao mesmo tempo, o continente africano teve suas riquezas saqueadas, suas terras invadidas, homens, mulheres e crianças violentadas, sua cultura endemonizada, sendo que o desdobramento disso refletiu diretamente em toda a civilização preta e negra ao redor do mundo. E é importante dizer, todos foram sequestrados. E de que direitos humanos se deve celebrar? Porém, a reflexão não para por aí. No dia 13 de maio de 1888, aqui no Brasil, abre-se as portas da senzala, através do fruto de uma luta de abolicionistas no mundo, mas também de negros e negras aqui do Brasil, como Dandara dos Palmares, Anastácia, Luísa de Marim, Tereza de Benguela, Aqualtune, Zeferina, Maria Felipa de Oliveira, Acotirene, Rainha Tereza do Quariterê, Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Estevão Roberto da Silva, Francisco José do Nascimento. As portas dos cárceres da escravidão foram abertas. Apenas através de dois artigos, onde uma mulher caucasiana, ariana e branca, pressionada pelo exterior, afinal estamos falando de uma luta mundial, assina a lei Aura por pressão e não por gosto, uma lei que não prevê saúde, educação, moradia, saneamento básico, trabalho digno, apenas jogam as pessoas negras e pretas sem nenhuma reparação ou gratificação, mínima que fosse, por 400 anos de trabalho escravos. Vamos observar os detalhes dessa data? A abolição da Lei Áurea acontece em 1888. A Proclamação Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de dezembro de 1948. Esta mesma lei que liberta também não foi a lei que revoga todas as demais que retirava da população negra e preta africana e seus descendentes direitos humanos básicos como acesso à saúde e à educação. Então, de que direitos estamos falando? Qual direito devemos comemorar nessa data? E o questionamento de Ronaldo não para por aí. Há poucos meses atrás, assistimos todos os desdobramentos no Afeganistão, onde o Talibã toma o poder. Toda a mídia tradicional se movimenta a divulgar ao mundo. E a preocupação é por quê? Vamos entender quem é o Talibã? Um movimento fundamentalista e nacionalista islâmico, que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão, a partir de 1994 e que efetivamente governou cerca de 3 a 4 anos no Afeganistão, entre 1996 e 2001, apesar de seu governo ter sido reconhecido apenas por três países, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão. Os seus membros mais influentes eram os ulemas, isto é, os denominados teólogos nas suas vilas natais. O movimento se desenvolveu entre membros da etnia Apachum, porém também incluía muitos voluntários não-afegãs do mundo árabe, assim como os países da Eurásia e do Sudeste da Ásia também. Neste movimento se houve uma comoção nacional e mundial pelos direitos humanos das mulheres e das meninas afegãs, que com a tomada do poder do Talibã era basicamente como uma pena de morte, as mulheres e as meninas afegãs passavam a ter apenas direito a trabalhos domésticos. Não podiam mais trabalhar, frequentar escolas. Resumidamente, estávamos falando de um movimento fundamentalista, patriarcal, que entende que as mulheres não têm direitos. E ao mesmo tempo, Haiti passou pela sua maior catástrofe. Um terremoto deixa o país devastado. Milhares de pessoas sem casas, feridas, internadas, desaparecidas. Muitos órfãos, pessoas sem água potável, sem alimentação digna. Um país que até hoje vem sofrendo, inclusive, sem conseguir vacina para o seu povo. Será que no Haiti não existe mulheres e nem crianças? Você ouviu falar em alguma ação mundial a favor do Haiti? Você viu alguma comoção nacional ou mundial a favor das mulheres do Haiti? Você ouviu alguma comoção nacional ou mundial a favor das crianças do Haiti? Então, de que direitos humanos estamos falando? Direitos humanos a quem? Vamos celebrar que direitos? E nesta reflexão de Ronaldo para data, ele diz, penso que podemos celebrar, Alguns direitos, mas não direitos humanos. Podemos celebrar os direitos de morrer, de ver o nosso povo passando fome, de sentir na pele e na alma como somos seres humanos esquecidos e excluídos, marginalizados, esmagados pelo racismo. Podemos celebrar o direito que o racismo dá para a sustentação do privilégio de supremacistas. E racistas, esses direitos que só atingem a uma raça. Direitos que não são direitos humanos. Não em sua totalidade. Os seres humanos africanos e seus descendentes não são ainda vistos como seres humanos? São os direitos que afligem somente seres humanos de pele preta, negra? Esses direitos que temos que celebrar nesta data? Mas a diferença entre os direitos humanos ainda não para por aí. Vai muito mais longe. O SARS-CoV-2, popularmente conhecido como COVID-19, começou na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Mais rapidamente se espalhou para o mundo e, principalmente, teorias levantam é, incluem ainda o contato de seres humanos com animais infectados em um acidente de laboratório na China. E onde está a China? A resposta diz o Ronaldo diz que a China está localizada no continente asiático. E o que é a China economicamente? É um modelo de economia planificado, ou centralizado, cujo controle é feito pelo Estado. Foi modificado para que a sua economia fosse mista. Isso aconteceu em 1978, e é a principal causa do sucesso do crescimento econômico da China. Quase 30 anos depois da sua implementação, 70% da economia chinesa é controlada pelo setor privado. Após ano em pleno crescimento, a China teve uma das maiores economias em crescimento no mundo. Ela faz parte das BRICS, um grupo de países emergentes, onde inclui o Brasil também no G20. O país é o maior exportador de produtor mundial de carvão e utiliza nesse material como fonte de energia. E lamentavelmente os acidentes que acontecem nas milhares de minas que existentes na China representam 80% da morte no setor industrial de todo o mundo. A mão de obra é muito barata e principalmente em razão que os produtores chineses sejam comercializados a custos baixos. Isso acontece porque as pessoas que não querem trabalhar na agricultura elas almejam uma colocação nas indústrias e por esse motivo habilita-se a ganhar salários muito baixos para garantir essa vaga neste mercado. E você ouviu falar alguma retaliação em relação à China? Você ouviu falar em fechar fronteiras na China? Pois bem, esta análise não termina por aqui. Em 2 de outubro de 2020, eram listados os países que mais estavam sofrendo com o vírus. Entre eles estavam os Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Bélgica e Itália. Você ouviu falar em fechar alguma dessas fronteiras desses países? Mas, no dia 2 de dezembro de 2021, a África do Sul alerta as organizações competentes sobre a variante Ômicron. Devemos salientar que em 2019, quando surge o Covid-19, a China simplesmente demora para liberar um alerta para o planeta, sobretudo sobre o risco deste vírus, ao contrário da África, que já contribuiu de maneira mais que significativa ao desenvolvimento do setor humano. Mais uma vez, se furta a responsabilidade em sete de, dias depois, a África, então, ao detectar a variante, libere esse alerta mundial. E rapidamente a mídia tradicional inicia seu processo de racismo. Rapidamente o mundo, então, começa a fechar as fronteiras para a África do Sul e outros países africanos também. E de que direitos humanos estamos falando? De que direitos humanos se deve celebrar? É explícito que não existem direitos humanos enquanto não têm nunca tiveram direitos, não tiverem. Não existe democracia enquanto seres humanos africanos e seus descendentes não tiverem direito à dignidade africana, que se foi deles roubada. Não existe possibilidade de falar em direitos humanos enquanto o mundo não reconhece a importância de se respeitar o continente africano. Até que isso aconteça, podemos ser politicamente corretos, defendendo algo que nunca tivemos. Texto e reflexão de Ronaldo Arruda, historiador e cientista político.